0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Ojos Bien Abiertos, 28 de Julio. Por supuesto que tenemos toda la actualidad junto a la genia de Estela Jorquera. Estoy subiendo ahora una foto para que nos sigan en las redes sociales también. Acordate que estamos en la 96.1, que se escucha hermoso, me toca la teta izquierda. Eh, y en www.unicacontenidos.com. Punto tv Ahí nos podés escuchar en vivo eh, Hoy vamos a tener una charla con el fiscal jefe de Santiago Márquez Gauna Fiscal jefe de cipoletti Porque muchas de las cosas que tenemos naturalizadas Y lo vamos a hablar con él en un ratito nada más eh, eh, Hoy, hace un tiempo en realidad Nos estamos dando cuenta y estamos animándonos a decir Bueno, sí, esto es un delito eh, el maltrato, la violencia infantil, es un delito y tienen que ser condenados. Hay una condena bastante interesante para repensarnos eh, respecto al maltrato contra las infancias, a la violencia contra las infancias. Por otro lado, leía varias notas que tienen que ver con abusos en espacios laborales y violencia laboral, que es algo que venimos... Eh, trayendo seguido porque nos llegan un montón de denuncias, tenemos la nota pendiente con Bianca Tedesco y hay que empezar a romper ese estigma que la mina que denuncia violencia en el trabajo es una loca eh, es una vaga etcétera, tenemos casos en el ámbito público y en el ámbito privado, lamentablemente todavía hay personas y gente a cargo que siguen tapando las cosas, ¿no? que eh, no saben manejarlas, pero además que pretenden que no se sepa. Eh, y estamos en un momento histórico donde es nuestro deber acompañar a las personas que necesitan denunciar y visibilizar cualquier tipo de violencia, porque si no, no vamos a cambiar eh, nada, 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 nada de lo que está sucediendo. Eh, vamos a escuchar a Estela Jorquera en un... ya. Escuchamos la actualidad junto a la 1, Estelita Jorquera.
1: Carolina, buen día, buen día para todos. Empezar este despacho de manera positiva y elegí para eso un tema que tiene que ver con la cultura con una cultura dirigida especialmente, es para grandes también, pero está este, dirigida especialmente para los niños. Porque esta noche a las 20 mañana al mismo horario, Pedro el Lobo subirá al escenario del Centro Municipal de Cultura. Será de la mano de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, en la que estará encargada de recrear este cuento infantil en una adaptación de 45 minutos. Además de su encanto como cuento musical Pedro y el Lobo es ideal para el conocimiento de los instrumentos y secciones de una orquesta sinfónica ya que en esta fábula musical los instrumentos representan a los animales y a las personas, siendo un espectáculo único e inolvidable tanto para los chicos como para los grandes. La puesta en escena es de la orquesta, que va a contar con la participación de la escritora y narradora Valkis Casasola y la dirección artística y musical del maestro Martín Fraile. Y en el ámbito eh, judicial hubo una resolución del juzgado de paz de Cipolletti en torno a a un vecino que se quejaba, se queja por el alto volumen de un gimnasio y que esto, decía el vecino, le impedía teletrabajar a su esposa y también estudiar a sus hijos. Y esto llevó a una situación, la verdad, que muy difícil y hasta llegar a la justicia. No es el único caso que ha debido eh, en la necesidad de la intervención judicial. Estoy leyendo, Caro... ...que la justicia ha difundido que desde la pandemia crecieron los conflictos vecinales... ...y las controversias como en este caso. Durante un tiempo, dice la información, las denuncias que llegaban a los juzgados de paz... ...se originaban por controversias en relación a la sombra que daban los árboles en la vereda... ...al crecimiento de raíces y al estacionamiento en lugares prohibidos... ...como por ejemplo, frente a garajes. En la primavera y verano... ...fueron canalizados reclamos por plantas y especies... ...con determinados frutos que ensuciaban las piscinas... ...o los espacios públicos. Pero con la pandemia y las medidas de cuarentena... ...el conflicto mutó a lo que sucede en espacios cerrados... ...y sobre todo a los ruidos molestos. En el caso particular la instructora de gimnasia denunció que su vecino la insultaba y que le golpeaba la pared. Probó que su comercio tenía habilitación municipal y que la música respetaba los horarios de descanso. En su defensa, el hombre sostuvo que sus vidrios registraban vibraciones por el elevado volumen y que su esposa no podía teletrabajar ni sus hijos estudiar. La verdad que, bueno, tuvo que intervenir eh, la jueza de Paz y, y no prohibir ni a uno ni a otro, sino que señalarle al vecino que cuando él llegó a ese lugar, el gimnasio ya estaba instalado y que además efectivamente la, la música y el volumen eh, eran este, escuchados en horarios no de descanso, sino de trabajo. Pero lo cierto es que esto eh, trajo aparejado, como será el conflicto, que llega hasta la justicia y me parecía interesante señalar que durante la pandemia cuántas cosas nos han afectado a tal punto de tener que intervenir la justicia y también bueno, esta cuestión de vecinos, no de que cada uno necesita trabajar y en diferentes rubros y eso también lo tenemos que aceptar y respetar bueno, dejo para el final una información muy trágica triste, caro porque en el marco de un hecho de tránsito, un hombre perdió la vida en la tarde de ayer en la calle Álvaro Barros al 1200. Se trata de Jesús Reinaldo Quispe, de 38 años, quien trabajaba en un comercio en el centro de viena y vivía en el barrio Lavalle. Quispe circulaba en su moto cuando, por razones que se tratan de establecer, habría rosado un vehículo que transitaba en su misma dirección y esto habría provocado la caída de Quispe sobre la mano contraria justo y desgraciadamente en el momento en que se aproximaba otro auto eh, en dirección contraria también donde cae este pobre hombre y el conductor de ese vehículo no pudo evitar arrollar a este desafortunado motociclista provocando su muerte. El, hay que decir también, Caro, que ayer llovió durante todo el día y el pavimento estaba sumamente resbaloso. Ante esta situación tan trágica, tan inesperada, el conductor del vehículo que atropelló al motociclista se dio a la, a la fuga. Eh, anoche era intensamente buscado, se estaban revisando las las cámaras, se estaba trabajando la policía y también el fiscal de turno Guillermo González Saco. La verdad que una situación extremadamente eh, trágica, desesperante, y a veces uno no sabe, no sé, uno ni pensar en ponerse en los, en esos zapatos, en esa situación, y que es lo que se debe hacer y qué es lo que podemos hacer en ese momento que ojalá nunca este, nos atraviese, pero nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros y es muy difícil pensar qué podemos hacer. A lo mejor en un, en, en un momento este, de una charla y decimos qué podemos hacer y qué se debe en realidad hacer, pero después es difícil eh, poder concretar eso porque... Eh, me imagino que nos debe invadir el terror, la desesperación. Eh, supongo que esta, en el transcurso de esta jornada la situación se va a esclarecer, sobre todo para determinar qué fue efectivamente lo que sucedió. Por suerte hay cámaras de seguridad en la vía pública en ese sector y en eso se estaba trabajando. Es todo por hoy, Caro. Buen día para todos.
0: Bueno, terrible lo que contaba Estelita. Eh, la verdad es que estos accidentes así tan desafortunados y qué es lo que, que es lo que sucede, ¿no? Que, cu ¿Cuál es este instinto que aparece de irse irse a la fuga, no? De, de fugarse la persona que, que arrolló al motociclista en una situación, bueno, de choque de, de eh, complejísima, complejísima vamos con un poquito de música y enseguida volvemos, tenemos esta nota que, que me parece que va a ser súper interesante para que después podamos repensar un montón de cositas